0: Globalizace byla trendem, ale těžkou ráno ji hospodářská krize na konci minulého desetiletí. Po ní se trend dotočil a řada ekonomik se v reakci na hospodářské problémy začala uzavírat. V poslední době pak sledujeme další zesílení tohoto negativního trendu. Pro Česko jako ekonomiku životně závislou na zahraničním obchodě přináší tento vývoj nutnost neustále se přizpůsobovat a to nejen proměnám globálního hospodářsko-ekonomického rámce, ale také změnám regionální a technologické struktury světové ekonomiky. Na výzvy a příležitosti s tím spojené se zaměříme v dnešním rozhovoru s Proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Pavlem Hnátem, který je prvním dílem květnové série, níž se zaměříme na výzvy, kterým Česko bude čelit v příštím čtvrtstoletí. Od mikrofonu vás zdraví analytik PPF banky Luboš Mokráš. Alter Eko. Uvodu jsem zmínil měnící se prostředí mezinárodního obchodu, které z trendů podle vás ztratily nebo aktuálně ztrácí na důležitosti, u kterých jejich význam přetrvává a identifikoval byste i nějaké nově vznikající, které by mohly mít zásadní význam v příštích letech?
1: Tu poslední globalizaci nebo tu její poslední vlnu charakterizují v zásadě tři velké trendy, které jsou vzájemně propojené. Za ten první bych označil peníze a jejich zdánlivý vzestup té poslední globalizaci se někdy říká globalizace finanční, protože skutečně vnímáme, že to, jakým způsobem se zmnožily peníze, jakým se expandují do naší životu, je skutečně bezprecedentní. Na druhou stranu, ten nárůst množství peněz neznamená zvyšování bohatství neoklasická ekonomická teorie, je to pože za celkem logické, ale samozřejmě pro spoustu lidí je to takové překvapení, že vidí spíše rostoucí nerovnost, polarizaci, kterou v mnoha ohledech označují nebo domnívají se, že je pro ně nespravedlivá a proto také vidíme v celé řadě zemí, regionu ty zdánlivě překvapivé a zvláštní volební výsledky, ze kterých jako liberální ekonomové nemůžeme mít radost. A ten třetí velký trend je vůbec ta úloha státu. Já se domnívám, že v té poslední vlně globalizace vidíme nástup některých nových praktik, některých nových velmocí z pohledu konzervativního Evropa na možná praktik hodně agresivních, A vlastně vnímáme, že ten stát se všemi těmi jeho mocemi a monopoly je v tom našem životě daleko daleko citelnější. Který z těch efektů přetrvá určitě ty peníze? Samozřejmě, že můžeme dneska číst bestsellery o vzestupu a následném pádu peněz, domnívám se, že i Zde to bude určitá bublina, ale to, že ta finanční globalizace nadále jako neřízená střela bude tu světovou ekonomiku ovlivňovat, je myslím důležitý fakt. Co naopak ustoupí je podle mě ta úloha státu, protože vnímáme všichni tu technologickou změnu. Každý z nás má dneska v kapse to, co bychom ještě před pár lety nazvali supermoderní počítač a tím pádem i naše moc na ekonomické procesy, na peníze, na to, co bývalo doménou státu, se zvyšuje a zvyšuje je to konkurenci a konkurence podle mě je vlastně motorem globalizace.
0: S tím naprosto souhlasím. Vy jste se hodně zmínil o významu té finanční stránky globalizace o, dá se říct, té politické stránce globalizace. Jaký dopad podle vás bude mít na mezinárodní obchod technologický vývoj? Jako je nástup průmyslu 4.0 a s tím spojené tendence k pružnější výrobě, víc individualizované výrobě, k tomu, že v podstatě se ta výroba asi bude víc vracet zpátky do těch jednotlivých regionů.
1: Na jednu stranu bych řekl, že každá vlna globalizace byla spojena s nějakou velkou technologickou změnou. To znamená z tohohle ohledu zase nic nového pod sluncem. Průmysl 4.0 je samozřejmě velká věc. Já bych ho ještě spojil s internetem věcí, s robotizací, s tím, co jsem říkal o těch mobilních telefonech v našich kapsách. Vidím v tom velký potenciál pro malé a střední podniky. To znamená nejenom návrat. Do ekonomik, ze kterých některé výroby zdánlivě vymizely, ale návrat od těch velkých globálních korporací zpět k malým a středním podnikům. A v tom skutečně vidím velký potenciál. Ty malé a střední podniky mnohdy jsou daleko pružnější, flexibilnější. A pokud si dokážou najít to dobré, pevné místo v nějakém globálním dodavatelském řetězci, mohou ho nepřímo řídit, ale rozhodně můžou tvořit tak klíčovou komponentu, že ho budou do značné míry ovládat. A tam Vnímám i určitou možnost, jak i Česká republika by mohla daleko lépe využít svůj potenciál.
0: K tomu se ještě za chvilku vrátíme, abych ještě na chvíli se vrátil k těm technologiím, v podstatě jednou z takových hnacích sil globalizace a s mezinárodního obchodu v posledních zhruba 25 letech byl prudký rozvoj internetu a všechny ty možnosti, které s internetem byly spojené. Myslíte si, že internet už vyčerpal své možnosti nebo je tady ještě další prostory pro jeho rozvoj a pro? Další zintenzivňování jeho úlohy v mezinárodním obchodě?
1: Ten prostor rozhodně existuje. Vyčerpán ten potenciál určitě není. Pojďme se třeba jenom podívat na digitální vnitřní trh Evropské unie, o kterém se v posledních letech hodně mluví. Ani sama Evropská unie, a to mluvíme o seskupení 28 velmi bohatých na světové poměry a velmi sobě blízkých ekonomik, plně nevyužívá potenciál digitálního vnitřního trhu, ačkoliv na jedné straně Británie, částečně i Česká republika se snažili tuto kartu na evropské úrovni hrát. Já se ale domnívám, že důvod, proč ten potenciál není plně využit, je vlastně v těch starých známých překážkách. Protekcionismus, strach z konkurence, snaha vlády ochraňovat svůj pracovní trh. To znamená, nejde ani tolik o to více využít internet nebo ještě vymyslet něco dalšího a nového, ale skutečně změnit to nastavení našich společností a v Evropě si myslím, že nic jiného nezbývá, aby se nebáli konkurence, aby ji vnímali jako pozitivní impact. A tím pádem i mezi sebou využili toho potenciálu, který ta digitální ekonomika, která prostě bude rychlejší, pružnější, na mnoho prostě levnější, aby využili.
0: Pozoruhodné svým způsobem, že právě v posledních letech a vyloženě v poslední době tady vidíme spíš opačné trendy. Hodně v tomhle směru negativní roli v poslední době hrají spojené státy. Myslíte si, že to je jenom dočasný trend nebo je to nějaký dlouhodobější trend, který negativně ovlivní mezinárodní obchod na delší dobu?
1: Ten příklon k tomu, co bychom asi nazvali ekonomickým nacionalismem, podle mého názoru, musí být dočasný, protože ekonomický nacionalismus je doktrína, která má omezené možnosti a sama ze své definice musí být dočasná. Proto já jsem zcela přesvědčen, že v dlouhém období nebo už v nějakém střednědobém výhledu tyto tendence musí odeznít. Prostě my se nemůžeme bát konkurence, my musíme vnímat jako impuls k dalšímu rozvoji. Když se jenom podíváme na to, jak dneska spí- Hovoříme o předchozích vlnách průmyslových revolucích, tak je to vždycky pozitivní. A samozřejmě, že lidé tehdy měli stejný strach, jako některé skupiny pracovníků pocitují dneska, když se mluví o tom, že jejich pozice za 40 let vůbec nebude existovat. Ale když se na to podíváme z historické perspektivy, tak jsme rádi za tyhle ty etapy, kdy se lidé vzepjali k nějakému výkonu a skutečně něco nového vymysleli. Stejně tak, když hodnotíme všechny minulé velké krize, vždy. Byly doprovázeny nástupem protekcionismu a vždycky si svět velmi oddechl, když ten protekcionismus ustal. To znamená, i ta historická zkušenost lidí prostě velí, že ekonomický nacionalismus, uzavírání se do sebe. Není řešení. Na druhou stranu, my dneska žijeme na konci takové éry hodně liberálního pojetí světového řádu, ve kterém si Evropa lebedila jako nikdo, kdo měl velice výsadní pozici, a to si myslím, že u konce je.
0: Právě otázka toho, jak se dál bude vyvíjet pozice Evropy ve světovém obchodu, je pro nás samozřejmě velmi důležitá jako pro součást Evropské unie. Myslíte si, že v situaci, kdy Evropa má poměrně hodně vnitřních problémů, zadlužení některých států, zestup těch řekněme, alternativních stran, problémy v ekonomice některých států, myslíte si, že bude mít dost cíly na to, aby prosadila ten otevřený mezinárodní obchod, případně ho ještě posílila, aby působila teda proti těm protekcionistickým silám, které v současnosti představují hlavně Spojené státy?
1: Já v evropskou integraci velmi věřím. Samozřejmě vnímám všechny ty chyby a nedostatky a možná některé přehnané aktivity některými směry, ale ta myšlenka vnitřního trhu Pohybu bez překážek, pohybu kapitálu, lidí, zboží osob. Ta je sama o sobě tak báječná, že věřím, že přetrvá a Evropa své problémy překoná. Dokonce si myslím, že ani nemá jinou možnost. A zvlášť, když bychom se ještě zaměřili na to, jaké možnosti má Česká republika. Na druhou stranu si myslím, že na nějaké zásadní zachování toho současného světového řádu, který víceméně vychází z dědictví druhé světové války, na to už Evropa sílu nemá. Já se domnívám, že Evropa se musí připravit na svět, který bude jiný, bude k ní v mnohém méně milosrdný. Spousta těch nově nastupujících nebo oživujících se velmocích prostě se budou chovat daleko agresivněji, než jsme byli zvyklí. Dokonce i ta vazba transatlantická, na kterou i sami Evropané často tak nějak jako pohlíželi jako na něco, co vlastně nepotřebujeme, bude prostě oslabovat, protože Amerika se bude rozhlížet daleko více po světě a zde musí Evropa být připravena na to, že bude muset své přirozené zájmy obhajovat sama agresivněji a zároveň bude muset být daleko flexibilnější a připravena na to, že ten svět prostě už nebude pro ní tak pohodlný, jako tomu bylo v těch uplynulých 60, možná i více letech.
0: S tím také souhlasím, to je vidět prostě na těch trendech velmi zřetelně z posledních zhruba 20 let, kdy Specificky růst významu Ázie ve světě hodně proměnil hospodářskou i politickou mapu světa. Posloucháte Alter
1: Eco, pořad ve kterém ekonomové spovídají ekonomy. Každou středu po
0: půl čtvrté na plusu. Teď od Evropy se vrátíme už přímo k nám. Jak si myslíte, že v tomto měnícím prostředí bude reagovat Česká republika? Které jsou naše silné stránky, kde jsou případně naše slabiny?
1: Tak nejdřív jedno kliše. My jsme malou otevřenou ekonomikou. Nikdy už jsme unaveni z této formulace, ale prostě je to fakt. To znamená, pokud se domnívám, že bude daleko větší konkurenční tlak na Evropu, tak to platí dvojnásob, možná trojnásob pro Českou republiku. To znamená, já skutečně vidím naší jedinou možnost pokračovat v evropské integraci, být její pevnou součástí. Já z ekonomického hlediska třeba nejsem nějakým velkým příznivcem Přijímání eura. Ale když do toho zapojím i ty politické faktory, tak si myslím, že zůstávat za dveřmi tam, kde se rozhodují velké věci, je prostě dneska už tak velká chyba, že to převáží i ty moje ekonomické výhrady k tomu projektu eurozóny ve chvíli, kdy do ní přistupují země, které třeba nejsou až tak sladěny, jak by někteří nositelé nobelových cen ve svých teoriích předpokládali. Takže z tohoto hlediska já si myslím, že Česká republika skutečně nemá jinou možnost, než být tou pevnou součástí. Částí té evropské integrace. A dokonce mám pocit, že má i větší potenciál k tomu to pevné místo tam nalézt, ne ve formě, jak se někdy říká další spolkové země Německa nebo levné montovny Západního zboží, ale že skutečně máme potenciál do těch evropských hodnotových řetězců promlouvat i více svou přidanou hodnotou. Když se třeba podíváme na participaci České republiky v globálních hodnotových řetězců ve službách, tak je kriticky nízká. Přisto, že naše univerzity produkují hlavně absolventy, kteří uplatnění najdou ve službách, samozřejmě, že můžeme leco zdohánět i tam, kde jde o takové průmyslové činnosti, jako je skutečná tvorba nějakých prototypů, design. Takže myslím si, že skutečně zde bychom měli usilovat o nějakou pevnější pozici, V prvé řadě bychom si ji měli nadefinovat. Já se nikdy bojím, že my v Evropě tak máme strach říct nahlas, co chceme a co si myslíme, že to vlastně v prvé řadě souvisí s tím, že my to sami nevíme.
0: V jsou souvislosti dvě takové doplňující otázky. Nám se občas vyčítají dvě věci. Jednak, že jsme až příliš soustředění na Evropskou unii, na obchod s Evropskou unii a že málo využíváme možností s obchodem se zbytkem světa. A druhá možnost se nám dost často vyčítá, že jsme montovna že se příliš soustředujeme na přitahování těch výrob s relativně nízkou přidanou hodnotou a nevyužíváme přesně to, o čem jste mluvil. To znamená ty možnosti, které to naše poměrně vzdělané obyvatelstvo kvalifikované dává. Tady je nějaký prostor pro změnu?
1: Tak co se týče té první otázky, tak já samozřejmě cítím jako určitou bolístku to, že jsme některé ty strategické trhy po sametové revoluce velice rychle vyklízeli. Když se dneska zamyslíme nad potenciálem Iránu a nad tím, jaký zvuk tam česká nebo československá výroba v minulosti měla, tak samozřejmě chápu, že by bylo dobré na něco takového navázat a že to po 20-25 letech prostě vůbec není snadné. Chápu i ten dobový kontext, že prostě dovážet do Německa, do Ameriky, to byl ten sen a ne zůstávat v Iránu. Takže nechci tady ani nějak jako plakat nad rozlitým mlékem. To, že jsme významně zaintegrováni do Evropy, je na jednu stranu dobrá věc. Evropa je stabilní region, Evropa nám poskytuje určité možnosti, kam můžeme svůj export, na kterém jsme bytostně závisí, realizovat. Můžeme být svým způsobem i hrdí, že jsme i kdybychom byli montovnou, tak jsme spolehlivou montovnou. Prostě ty německé firmy jsou rádi, že ty české firmy prošly jejich složitou certifikací a že jim poskytují své služby kvalitně včas za srovnatelných podmínek jako okolní země. Takže já bych ani na tou montovnou tolik nežehrál. Dokonce si myslím, že asi bych nás ani montovnou nenazval. Myslím si, že to bude přece jenom o něco lepší. Ale když bychom si měli říct, kde bychom chtěli být za 10-20 let, tak přece jenom ty služby a, a využití. Té kvalifikace, která je tady prostě historicky vysoká, by, by byly dobré. Takže na jednu stranu neopouštějme evropské trhy, to v žádném případě. Tam, kde bychom byli schopni proniknout na nějaký jiný trh, proč ne, máme spoustu českých firm, které se dokážou uplatnit ve Spojených státech a překonat všechny ty instituciální bariéry, pak mě trošku překvapuje, proč Češi nemají rádi vyjednávání o tý typu, přitom by jim to prostě nabídlo další možnosti, ale v zásadě tu, tu pozici v Evropě a v jejich hodnotových řetězcích, prostě buďme za ní rádi.
0: Co podle vás potřeba udělat, aby se posílily ty pozitivní trendy? Vy jste mluvil o té úloze těch menších firm, které by mohly využívat to měnící se prostředí, kdy víc hraje roli ta. Individualizace schopnosti přizpůsobit se potřebám zákazníka. Co si myslíte, že je potřeba udělat, aby se tyhle trendy víc prosazovaly, aby jsme byli v tomhle směru konkurenceschopnější a více uplatňovali v mezinárodním obchodě?
1: Ono je možná taky zajímavá otázka, kdo by to měl udělat. Já když jsem tady mluvil o tom, že nemáme jasnou vizi, kde chceme být, tak implicitně by to znamenalo, že by teda třeba vláda měla nějak tuto vizi říct. Samozřejmě, že za současné politické situace to vůbec nebude jednoduché a je vůbec otázka, jestli takovouhle vizi, která by měla vydržet aspoň 20 let, může jedna vláda v jednom volebním období vůbec stanovit, bez toho, aniž by se zeptala podnikatelů nikdy, když se někdy ptáme podnikatelů, jak by mohli zvýšit svůj potenciál v těch hodnotových řetězcích a co by pro ně mohla udělat vláda, tak oni často říkají hlavně, aby nám nepřekážela, hlavně, aby nám nedávala jako zbytečné překážky. Nikdy i mají pocit, že vládní podpora směrem k těm malým a středním podnikům vlastně není na takové úrovni, na které by mohla být a vlastně se snaží tak nějak jako protlouct s tím prostředím a využít to, co je. Já si myslím, že bychom měli daleko víc sdílet ty pozitivní příklady, aby si skutečně jak podnikatelé tak třeba i absolventi vysokých škol uvědomili, že kariéra pro malou a střední firmu, která je jasně naplena na nějaký hodnotový řetězec, může být daleko rychlejší, daleko příjemnější, daleko kreativnější, než se nikde nechat zaškatulkovat do nějaké velké nadnárodní firmy plné standardů a standardizovaných procesů. Takže vlastně si jako uvědomit, že máme být na co hrdí. My Češi to moc jako neumíme, ale já si myslím, že ten dravý svět prostě nečeká na nikoho, kdo si není vědom svých vlastních kvalit a samozřejmě s pokorou potom hledí na tu budoucnost.
0: S tím 100% souhlasím, protože Češi jsou známí tím, že jsou kreativní. A přesně v těch menších firmách je daleko větší prostor pro uplatnění té kreativity než v těch velkých korporacích, kde člověk má to svoje zaškatulkované, vymezené místo a ta kreativita je omezená. Já bych se ještě zeptal v té souvislosti s tím, co je možné udělat, co si myslíte třeba o tom, že by se podpořily některé trendy, o kterých se také hodně mluví. Například elektronizace státní zprávy, která by usnadnila těm firmám život a umožnila jim více soustředit na to, co skutečně dělají, než na komunikaci se státní zprávou. A jak jste také o tom mluvil, o tom prostředí Evropské unie, kde vlastně to využití internetu a to prostředí pro využití internetu není úplně optimální, jestli také v tomhle směru jsme my schopni něco udělat.
1: Tak samozřejmě jakékoliv usnadnění, zrychlení, zpřehlednění Je k dobru věci a myslím si, že i k dobru té státní zprávy, protože jak už jsem tady na začátku řekl, tak se domnívám, že je to právě konkurence, která nás nutí k tomu, abychom byli lepší a snažili se víc. My dneska sledujeme zárputilé boje proti některým platformám, hledáme tu a tam kličku, jak je regulatorně upravit, ale vlastně si... Neuvědomé, že tím bráníme zlepšení celé řady těch služeb. A pro stát to platí úplně stejně jako pro jakoukoliv soukromou firmu. Zase my jsme tady historicky možná v takovém tom semknutí možná ještě rakousko-uherské monarchie, kdy my všichni jsme jako rukojmím státu a čekáme, kdy nám stát povolí něco udělat, ale jako v tom globálním prostředí to bude úplně přesně naopak. Ten stát se bude muset snažit udělat něco pro nás, pro své občany, aby my jsme uspívali. A já samozřejmě chápu, že tohle jsou věci, které změnit trvá možná desítky, možná stovky let, ale přece jenom už ta naše společnost, tím jak je vzdělaná a jak je vyspělá, jak by si tohle mohla uvědomit, že ten stát je tady pro nás a on by nám měl poskytovat své firmy, své služby efektivně. Není to o tom, jak my bychom se měli vyhýbat zbytečné regulaci.
0: Já si právě myslím, že ten tlak toho měnícího mezinárodního prostředí bude působit tímhle směrem a že prostě volky a nevolky budeme muset tímhle směrem postupit. A ještě úplně na závěr taková trošku vizionářská otázka, jestli byste stručně mohl předestřít takové dva krajní scénáře, jeden katastrofický, jeden optimistický, jak by se podle vás mohla situace v tom mezinárodním obchodě vyvíjet v příštích 25 letech?
1: Tak já jsem skoro bych řekl nezdolný optimista, takže já věřím, že ta zvýšená konkurence vlastně povede k tomu, že lidé vystoupí z té své komfortní zóny, že budou agilně hledat nová řešení, že budou chápat globalizaci hlavně jako výzvu a tím pádem všechny ty překážky, které před náma aktuálně stojí, prostě překonáme a že to ve výsledku povede i k tomu, co už dneska vidíme, že prostě rozdíly mezi zeměmi ve světové ekonomice budou nadále klesat, ačkoliv třeba rozdíly v těch ekonomikách mnohdy přetrvávají. Ten druhý krajní scénář, ten pesimistický, ten samozřejmě obsahuje věci, jako je další vzestup nacionalismu, jako je další zneužívání strachu k tomu, abychom mohli lidi lépe ovládat a samozřejmě obsahuje i eskalaci politických problémů, které jsou mnohde na světě opravdu velice pěkně rozjednané a jejich eskalace by prostě nebyla v zájmu nikoho. Ale jak říkám, jsem optimista, musíme končit optimisticky, A já věřím, že ten pozitivní vliv inovací a konkurence prostě překoná i to, že je dneska prostě možné lidi vystrašit a manipulovat je určitým směrem. Možná je to snadnější než dřív, než před 20, 30 lety.
0: Já se k vám přidávám, já jsem taky optimista, věřím, že zvítězí zdravý rozum a že lidé pochopí, že ty ekonomické výhody mezinárodní spolupráce jsou daleko větší než případné škody, které působí. S tím bych se rozloučil a poděkoval teda našemu dnešnímu hostu pro děkanu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Pavlu v Nátovi. Od mikrofonu se loučí analytik PPF banky Luboš Mokráš. Děkuji. Díky.